0: On Stage mit Sina Peris. was Schauspiel mit dem echten Leben verbindet or how to act in real life. Hallo, willkommen zurück zu meinem Podcast Nicht on Stage, ich bin Sina und auch dieses Mal möchte ich gerne mit euch wieder über ein Thema sprechen, das für mich sehr viel mit dem Beruf Schauspiel zu tun hat, aber eben auch mit dem echten Leben. Und für diese Folge habe ich das Thema Paradoxe gewählt. Für mich bedeutet das, dass ich sehr widersprüchliche Gefühle habe, die sich einerseits komplett ausschließen und andererseits umso stärker wirklich nebeneinander existieren und mich beschäftigen. Und deshalb so spannend finde. Es gibt Momente, in denen werden solche Gefühle stärker und dann sind sie total präsent und ich kann gar nicht anders, als mich damit auseinanderzusetzen. Und dann gibt es wieder Momente, in denen wird das Ganze schwächer und ist weniger von Bedeutung und ähm, ist immer noch da, aber viel weniger. Und ich glaube, dass jeder Mensch diese paradoxen, Gefühle oder paradoxe Gedanken hat, dass niemand eindimensional ist, dass es immer mehrere Dimensionen gibt, in denen man fühlt, in denen man denkt. Und ja, das finde ich ein sehr spannendes Thema. Ein Paradox der Definition nach ist ein unauflöslicher Widerspruch in sich oder etwas, was einer allgemeinen Erwartung unerwartet widerspricht. In einem Satz könnte ein Paradox beispielsweise sein, weniger ist mehr. Je mehr ich weiß, umso weniger weiß ich. Und das einzig Beständige ist die Veränderung. Abgesehen davon, dass diese drei Sätze Sätze sind, die bestimmt jeder schon mal gehört hat, ist es sowas, was auch total dem Schauspiel zugeordnet werden kann. Man macht im Schauspiel am besten immer, immer mehr und kann dann reduzieren. Das heißt, weniger ist oftmals mehr, aber dieses mehr steckt in dem weniger drin. Je mehr ich weiß, umso weniger weiß ich, ist glaube ich in vielerlei Hinsicht so, je mehr man zu einer Sache lernt, umso mehr weiß man, was man noch nicht weiß und dass es da noch so viel zu lernen gibt, um irgendwas wirklich zu verstehen, dass man immer nur so ein Expertenniveau bis zu einem gewissen Punkt erreichen kann und dann eigentlich die Demut siegt und man merkt, okay, da gibt es noch so viel, was man lernen kann und wie man sich dem Ganzen nähern kann. Das einzig Beständige ist die Veränderung, ist für das ganze Leben, glaube ich, der Fall. Aber vor allem auch in einem Beruf wie dem Schauspiel ist es einfach so, dass man ständig neue Herausforderungen begegnet und einfach neue Kämpfe kämpft und immer wieder neu ansetzen muss, dass das auf jeden Fall was ist, was wirklich keine stringente, klare Linie äh, verfolgen kann. Für mich gibt es, wie gesagt, im Leben, Immer nur mehrdimensionales und immer Widersprüche und keine Figur im Schauspiel, aber auch kein Mensch im echten Leben ist eindimensional. Keine Person handelt immer genau nach einem Muster. Es gibt für jeden Menschen einen Moment, in dem er anders handeln würde, als er es vielleicht normalerweise tun würde. Weil die Situation ihn emotional auffühlt, weil eine wichtige Person mit drin hängt, weil es gibt ganz viele Gründe, weshalb eine Person nicht genau so handeln würde, wie sie normalerweise handelt. Das Leben besteht aus Widersprüchen und das ist, hat auch was damit zu tun, dass ich finde, dass man nicht zu schnell urteilen sollte, dass jeder Mensch Gründe hat für das, was er tut und dass man genau dafür ein Interesse haben sollte. Weil man macht es sich natürlich einfacher, wenn man davon ausgeht, dass eine Person so ist und die andere so, aber es ist viel echter, wenn man wirklich alles von den Menschen aufnehmen möchte. Ich möchte heute einfach über ein paar Paradoxe sprechen, die mich beschäftigen und meine Gedanken dazu mit euch teilen. Das erste Paradox, worüber ich sprechen möchte, ist das Paradox, dass die Wünsche mit den eigenen Träumen kollidieren. Und jetzt möchte ich erstmal erklären, was ich da mit Wünschen und mit Träumen meine. Wünsche sind für mich... In dem Fall jetzt das, was ich mir für mein Leben wünsche, wie ich mir mein Leben vorstelle. Also wo möchte ich wohnen? Wie möchte ich dort wohnen? Mit wem möchte ich dort wohnen? Wünsche ich mir beispielsweise Familie? Ähm, möchte ich aufs Land ziehen? Möchte ich in der Stadt wohnen? Was bin ich für ein Mensch? Ähm, was ist mir wichtig? Was macht mich glücklich? Und da praktisch diese Lebenswünsche im Kopf zu haben und dagegen die Träume zu stellen, also all das, wo meine Sehnsüchte hinstreben, was ich mir erträume, was ich mir kaum vorzustellen wage, was ich einfach von meinem Leben gerne möchte. Und das eine hat insofern was mit dem anderen zu tun, als dass es natürlich beides in dieselbe Richtung geht, das ist was, was ich mir für mein Leben vorstelle. Aber diese Wünsche und die Träume, die sind für mich praktisch das, was das Paradox an sich beschreibt. Unter Wünsche zähle ich all die Sachen, die eher den Sicherheitsaspekt bieten. Sachen, die so die Grundpfeiler stellen. Also sprich, wo möchte ich wohnen? Möchte ich eine Familie? Mit wem möchte ich wohnen? Und wie stelle ich mir die Grundstruktur von meinem Leben vor? Also beispielsweise, ich möchte gerne ein Zuhause haben, eine Base, ein Ort, an dem ich zu Hause bin. Und die Träume sind das, wonach mein Herz schreit, wo meine Sehnsüchte liegen. Die Ideen, die Träume, die ich für mein Leben habe, ungeachtet der Grundpfeiler. Und ich finde, dass es total interessant ist, weil ich ein Mensch bin, der immer sagt, alles ist möglich. Ich will alles und trotzdem realistisch bleiben dabei. Und das ist echt schwierig manchmal. Und ähm, das ist das Paradox für mich zwischen Wünschen und Träumen. Rein theoretisch kannst du dein Leben aus deinen Möglichkeiten heraus frei gestalten und gleichzeitig gibt es natürlich Einschränkungen, die das Leben dir bietet, die deine Situation dir bietet und da taucht dann eben diese Unvereinbarkeit doch auch immer mal wieder auf. Und das ist eben vor allem dieser Aspekt der Sicherheit, der Planbarkeit im Vergleich zu dem Freiheitswunsch oder zu all den Sachen, die aus einem Leben heraus entstehen, das flexibel sein muss. Und dieser Satz, alles ist möglich, setzt natürlich dieses Paradox irgendwie außer Kraft, dass die Wünsche den Träumen widersprechen oder die Träume den Wünschen widersprechen. Aber dieser Satz, alles ist möglich, braucht auch unendlich viel Energie, um diesen Satz umsetzen zu können oder zu denken. Manchmal ist er, finde ich, anstrengender und manchmal fällt er viel leichter. Das nächste Paradox, über das ich reden möchte, ist für mich eigentlich zusammengefasst in dem Wort FOMO, also Fear of Missing Out. Und da geht es vor allem für mich um die Fear of Missing Out Chances. Also es geht weniger darum, ob ich jetzt auf eine Party gehe oder nicht, ähm, ob ich die Entscheidung treffe, zu Hause auf der Couch zu bleiben, weil ich Zeit für mich brauche und Schwierigkeiten damit habe, Nein zu sagen und Leuten zu sagen, das brauche ich nicht. Also es ist weniger dieser gesellschaftliche Druck, den ich damit meine, sondern dieses Fear of Missing Out in Bezug auf Träume. Gleichzeitig irgendwie zufrieden zu sein und unendlich glücklich mit dem Leben, ähm, was ich habe, und doch immer mehr zu wollen und never enough in mir drin zu tragen, also mehr zu wollen von dem, obwohl ich zufrieden bin. Und dieses never enough hat für mich halt diese positiven Aspekte, wie, dass ich einen extremen Antrieb habe, dass da immer eine Spannung ist, ich immer überrascht werden kann und gleichzeitig hat es diese negative Seite, dass ich denke, vielleicht bin ich doch nie ganz im Moment, vielleicht könnte ich doch noch ein bisschen mehr im Moment sein oder ist da doch noch eine Unzufriedenheit, die ich mir eigentlich gar nicht anmaßen will und kann, weil ich so unendlich privilegiert bin und ähm, so dankbar bin für das Leben, was ich habe und mir denke, wie krass ist das bitte, dass ich trotzdem mehr will, obwohl ich schon so viel mehr habe als vielleicht manch anderer, der von einem Leben in Sicherheit beispielsweise nur träumen kann. Ja, und das finde ich total verrückt, diese Gefühle zu vermischen innerlich. Und ich finde es total spannend und es macht so lebendig, diese, diese Widersprüchlichkeit in sich zu spüren und diesen Kampf und gleichzeitig wird es dann manchmal auch echt ein bisschen anstrengend. Und <lacht> gleichzeitig ist es dann aber gar nicht, also ist diese Anstrengung ja auch ein Witz im Vergleich zu was im Leben sonst anstrengend sein kann. Der Kopf macht einfach manchmal so verrückte Dinge, die sich auf den ganzen Körper auswirken und der Körper wirkt sich dann wieder auf den Kopf aus und dann merkt man richtig, wie alles so innerlich arbeitet und ähm, ja, viel wird. Und das sind so Gefühle, die man selber in sich trägt und die man dann auf der Bühne beispielsweise in einer Figur schaffen will, zu haben. Also dass man der Figur auch so eine Vielschichtigkeit gibt, die äh, ein normaler Mensch auch hat, all die Gedanken, die Gefühle, die derjenige in sich trägt. Dass man sowas immer hinten dran stehen hat, während man eine Figur spielt, um sie echt und lebendig zu machen. Ein weiteres Paradox, über das ich sprechen will, ist, dass... Heimweh versus das Fernweh. Und der Anlass darüber nachzudenken ist, dass ich gerade beispielsweise in Berlin zur Berlinale Zeit bin und hier Filme anschaue und mich jedes Mal extrem darauf freue, sowieso total gerne neue Städte entdecke oder auch wiederentdecke, den Weib der Stadt einfange, Inspiration sammeln, neue Leute kennenlerne und so weiter und gleichzeitig auch sehr viel Zeit für mich selbst brauche. Und dieses Fernweh, was da ist, was mich wegzieht, dann aber in Momenten, kurz bevor ich gehe zum Beispiel, das Heimweh ganz krass anschlägt in dem Hinsicht, als dass ich mich so wohlfühle und zu Hause in dem, wie mein Leben eigentlich ist, dass ich für einen Moment fühle, ich möchte gar nicht gehen, obwohl ich genau weiß, sobald ich diesen Schritt gemacht habe und gegangen bin, bin ich froh, dass ich weg bin. Also so ein bisschen wieder Komfortzone vielleicht, auch ein bisschen Bequemlichkeit sogar oder Sicherheit, die da ist und über diese Grenze muss man so einmal drüber steppen und dann fühlt man sich frei und dann hat man diesen Schritt gemacht. Aber in diesem Moment gibt es immer so einen kleinen Teil, der für mich eben sich sehr paradox anfühlt. Eigentlich möchte ich unbedingt weg und gleichzeitig will ich da bleiben. Einerseits möchte ich ganz viel erleben und andererseits möchte ich einfach ja, in mir ruhen und mein Leben genießen, im Moment sein und brauche gar nicht viel. Und Genau, da auch wieder dieses, ich will viel mehr und gleichzeitig bin ich so glücklich mit dem, was ich habe, dass ich das so verrückt finde, wie widersprüchlich das ist und wie gleichzeitig sich das so einvernehmlich anfühlt und so logisch, dass das irgendwie nebeneinander existiert. So eine Art Gefühl ist es zum Beispiel auch manchmal, kurz bevor ich auf die Bühne gehe oder wenn ich auf der Bühne stehe und die Zuschauer reinlaufen und ich... Spiel gleich ein Stück, dann kommt so ein bisschen die Aufregung und es gibt Stücke, die sind einfach, kosten viel Konzentration, viel Anstrengung und es gibt ja auch Tage, an denen man einfach nicht in der allerbesten Verfassung ist und dann stehe ich da und denke mir, wieso tue ich mir diesen Beruf an, warum tue ich mir das an, warum stehe ich hier, werde nervös ohne Ende, denke mir nur so, hoffentlich geht es alles gut und Andererseits, sobald das Stück rum ist, bin ich mega glücklich. So Eigentlich, sobald das Stück an sich losgeht und ich auf der Bühne stehe und spiele, es ist wie vergessen. Aber es gibt diesen Moment, wo ich einerseits nichts lieber mache, als mich auf die Bühne stellen und andererseits denke, kann ich bitte einfach gehen? Wieso mache ich das? Ja, und ich glaube, das hat auch jeder, äh, jede und jeder Schauspieler, Schauspielerin einfach schon mal gespürt, dieses Gefühl, sich zu fragen, was mache ich hier eigentlich? Als letztes möchte ich ein Thema ansprechen, was mich persönlich schon sehr lange begleitet und beschäftigt und was ich extrem spannend finde, was jetzt nicht direkt ein Paradox ist im Sinne von zwei verschiedene Gefühle, sondern bei dem Thema frage ich mich, wie man das vereint mit Authentizität. Und äh, zwar geht es um Schönheit. Es gibt kaum einen Bereich im Leben, in dem Schönheit keine zentrale Rolle spielt. Seit dem 18. Jahrhundert besteht ein Streit in der philosophischen Antike, ob das Schöne jetzt Ausdruck von einer objektiven Idee ist oder ein Reflex einer subjektiven Empfindung. Ich finde, Stendal das ist ein französischer Schriftsteller, der hat etwas richtig Schönes gesagt, nämlich, die Schönheit ist lediglich die Verheißung von Glück. Und wenn man davon ausgeht, dass eben Schönheit nur ein Versprechen ist von Glück oder von was auch immer da dahinter steckt, dann hat es ja auch was Geheimnisvolles gleichzeitig. Aber ich denke, deshalb kann es sehr leicht abgelöst werden, weil etwas, was nicht sichtbar ist, eigentlich dann noch mehr Geheimnisse birgt und noch mehr die Möglichkeit bietet, ein Geheimnis zu lüften und dadurch vielleicht auch spannender wird. Wenn Schönheit ein Versprechen ist, ist es natürlich auch ein Risiko, weil man nicht weiß, ob das Versprechen, was Schönheit einem gibt, eingehalten wird. Und gleichzeitig lässt Schönheit aber uns auch erahnen, dass es auf der Welt eben nicht nur nützlich und unnützlich gibt, sondern dass es eben auch etwas gibt, was schön ist, was nicht unterbrauchbar und unbrauchbar fällt. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, ist also Schönheit eigentlich wichtig in jedem Bereich im Leben so und fast sogar eine Pflicht geworden durch Social Media, durch all das, was diese Welt ausmacht. Und für mich persönlich begleitet mich das auch schon sehr lange, weil ich eigentlich von Anfang an mit diesem Beruf auch mit dem Schönheitsbegriff mich beschäftigt habe, weil ich bei den Schauspielschulvorsprechen zum Beispiel gesagt habe, bekommen habe, ja, das sieht ganz schön aus eigentlich und man schaut dir auch gerne zu, aber die Tiefe fehlt halt. Also du, ja, du hast da nicht lange genug drüber nachgedacht. Und in der Schauspielschule habe ich dann den Satz gehört, ja, Du musst immer zehnmal besser spielen als alle anderen, weil man dir sonst nur zuschaut und Schönheit sieht. Also es sieht halt schön aus, was du da machst. Ich habe mich persönlich nie so gesehen, dass ich ein Mensch bin, der von außen als Schönheit wahrgenommen wird. Und ich tue es auch bis heute nicht. Also auch für mich gibt es natürlich Menschen, die kommen in den Raum und jeder denkt einfach nur wow. Oder ich denke einfach nur wow. Und es gibt natürlich ein, ähm, ein Schönheitsideal, ähm, beziehungsweise mehrere Schönheitsideale natürlich, aber Menschen, die eher als schön von der Masse angesehen werden als andere, ganz klar. Und dass ich jetzt nicht als hässlich wahrgenommen werde von der Masse, ist mir durchaus bewusst, aber nicht in einem Maße, in dem es irgendwie überdurchschnittlich wäre. Für mich wäre es total schwer, damit umzugehen, weil meine Eigenwahrnehmung mit der Fremdwahrnehmung nicht übereingestimmt hat in dem Moment. Und Eigen- und Fremdwahrnehmung ist natürlich was total Wichtiges im Schauspiel, weil man sich darüber bewusst sein muss, was man macht, was man sendet. Dementsprechend ist es extrem wichtig für mich gewesen, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Aber es war eben schwierig, weil meine Eigenwahrnehmung dieser Fremdwahrnehmung so überhaupt nicht entsprochen hat und ich deshalb nicht wirklich wusste, wo soll ich ansetzen, um diese Wahrnehmung zu verändern. Also mir war Authentizität und eine Echtheit, eine Ehrlichkeit, das, was unter dem Äußeren liegt, der, unter der vermeintlichen Schönheit, schon immer viel wichtiger, bei mir selber und bei anderen. Und dadurch hat mich das einerseits verletzt und äh, gleichzeitig wirklich herausgefordert und vor eine Grundfrage gestellt, weil ich damit nicht umzugehen wusste. Weil dieser Mut zur Hässlichkeit, den man auch haben muss, wenn man ehrlich Gefühle ohne Filter nach außen trägt, der war absolut da, und eigentlich von mir extrem gewollt und kam eben überhaupt nicht an. Das Einzige, was ich immer wollte, war jemanden an mich ranlassen, also die Zuschauer an mich ranlassen, Mitspieler an mich ranlassen, weil dieser echte, ehrliche Kontakt das war, was mich interessiert hat. Ja, das war sehr herausfordernd für mich und für mich eben dann doch eigentlich auch wieder ein Paradox, nämlich meine Eigenwahrnehmung mit der Fremdwahrnehmung, die mir da gespiegelt wurde. Der Umgang damit ist dann eigentlich so weitergegangen, dass dieser Beruf eben auch viel mit Kritikfähigkeit zu tun hat. Und man natürlich aber einordnen muss, auf welcher Ebene findet die Kritik gerade statt. Hat es vielleicht was mit der Person an sich zu tun, die diese Kritik äußert? Oder hat es wirklich was mit dem zu tun, ähm, was ich gemacht habe? Und dann auch zu trennen zwischen, es ist zwar eine persönlichere Kritik äh, in diesem Beruf, weil es immer die Person, also die eigene Person betrifft, aber gleichzeitig ist es natürlich meine Schauspielperson und nicht meine persönliche Person und ähm, ja, eher der Umgang damit und damit das Verständnis für mich selbst und noch mehr mich selbst zuzulassen und mein Selbstbild nicht von so Aussagen abhängig zu machen, was mich dann dem nahegebracht hat, was glaube ich, zu dem geführt hat, was immer mehr diesen Filter doch auch dann wegnimmt und mehr zulässt als Schönheit. Und all das hat mich auch darüber nachdenken lassen, ob Authentizität und Schönheit sich eigentlich widersprechen. Weil ich mich gefragt habe, okay, man sieht dann, du, du bist schön oder das ist schön, was du da machst, aber man sieht nicht, was drunter liegt oder Tiefe. Aber wie kann, kann ich etwas auch Tiefe haben und Mehrschichtigkeit und gleichzeitig schön sein? Also wieso hat Schönheit direkt was Oberflächliches? Und das hat wahrscheinlich auch was mit eben der gesellschaftlichen Prägung zu tun, dass man eher in Schönheit einen Zusammenhang mit sittlich-moralischen Qualitäten sieht oder von Schönheit oder von etwas, was schön ist, vielleicht reflexartig auch erstmal was Gutes erwartet, dass man dieses Schönsein nicht zusammenbringt mit Verlust oder Trauer oder... Bösartigkeit, all diesen Eigenschaften, die man eher im gesellschaftlichen Rahmen mit Nichtschönheit oder Hässlichkeit verbindet. Und das finde ich ehrlich gesagt schwierig. Ich finde, auch da kann man neu denken. Das ist auch ein Muster, was da ist. Und es geht auch immer darum, Muster zu durchbrechen, Muster in Frage zu stellen und nicht gefangen zu sein in dem, was man gesellschaftlich mitgegeben bekommen hat. Ich persönlich finde, dass Schönheit sowieso im Auge des Betrachters liegt. Und das Auge des Betrachters hat immer die Wahrnehmung von dem Betrachter, also die Gedanken, die Muster, die der Betrachter in sich trägt, macht sein Schönheitsbild aus. Und deshalb ist auch Schönheit, finde ich, ganz, ganz individuell, wird individuell wahrgenommen und das ist auch gut so. Das heißt, alles Mögliche kann schön sein. Und gleichzeitig finde ich es total schade, dass Schönheit eben so eine große Rolle spielt, aber andererseits, wenn man Schönheit für sich selbst aus seinen eigenen Gedanken definiert und weniger aus dem, was man mitbekommen hat, dann ist es eigentlich total cool, weil dann hat man eine unschlagbare Mischung, nämlich Schönheit und Authentizität, authentische Schönheit. Mit der heutigen Schauspielübung möchte ich gerne das Thema Eigen- und Fremdwahrnehmung aufnehmen. Dazu könnt ihr euch selbst mit einer Kamera aufnehmen, zum Beispiel beim Laufen, also einfach die Kamera draußen aufstellen und die Straße einmal hoch- und runter laufen und dann schauen, wie läufst du eigentlich. Also kippst du eher auf die rechte Seite, kippst du eher auf die linke Seite, wie setzt du deine Füße um so ein Gespür dafür zu bekommen, was du eigentlich machst. Du kannst dich auch beim Spülen oder beim Arbeiten aufnehmen mit der Kamera. Lass die Kamera so lange stehen, bis du sie vergessen hast, damit du möglichst dich selbst aufnimmst in einem Moment, in dem du nicht mehr darüber nachdenkst, dass du aufgenommen wirst. Und schau dir dann an, was du für Eigenheiten hast, wie oft du blinzelst, was du vielleicht mit deinen Händen die ganze Zeit machst oder so, um ein Gespür dafür zu kriegen, was du eigentlich vielleicht alles unbewusst machst. Also was, was zum Beispiel für die Bühne oder für vor der Kamera prinzipiell im Schauspiel sehr wichtig ist, dass du diese Ticks, die du selbst hast, dass du dir dessen bewusst bist und die auch ablegen kannst, wenn du eine Rolle spielst. Oder halt eben auch Ticks, die du dir vielleicht bei anderen abschaust, bewusst wieder einsetzen kannst. Und um ein bisschen mehr auch noch innerlich Eigen- und Fremdwahrnehmung unterscheiden zu können, kannst du fünf Eigenschaften über dich aufschreiben und andere Leute fragen, wie sie diese fünf Eigenschaften für dich aufstellen würden. Da kannst du Leute dazu befragen, die dich kennen, die dich gut kennen, die dich sehr gut kennen und auch Leute, die dich vielleicht gar nicht kennen. Also, wenn du mutig bist, kannst du in der Stadt irgendwelche Leute ansprechen und einmal sagen, hey, so, ihr kennt mich nicht, erster Eindruck, wie schätzt ihr mich ein? Und es ist dann total spannend, weil dadurch wirst du ganz viel lernen, wie du auf Leute wirkst und was du aussendest. So, damit sind wir schon am Ende dieser Folge. Ich freue mich riesig auf euer Feedback. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Folgt mir gerne bei Instagram auf meinem Profil. Nicht on Stage findet ihr immer wieder Zitate, Learnings. Ich mache da Umfragen, um euer Feedback einzuholen und so weiter. Also schaut sehr gerne da vorbei und meldet euch jederzeit gerne bei mir. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann! Nicht on Stage mit was Schauspiel mit dem echten Leben verbindet. Or how to act in real life.